0: Olá pessoas, eu sou a Marília, eu sou a Fernanda e esse é mais um episódio do podcast E Agora é Psi. Se você ainda não segue a gente lá no nosso Insta, o arrobaeagorapsi.podcast, vai lá que a gente tá te esperando. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, segue aí o nosso podcast para você ficar por dentro de todos os novos episódios, tá bom? Então vamos ao que interessa. O episódio de hoje, eu diria que vai ser um episódio o quê? Muito catártico. O que é catártico? Um episódio que a gente vai botar tudo pra fora, entendeu? Ficar aliviado. Foi um episódio feito pra reclamar. Então, a gente vai falar sobre quando as coisas, o mundo, a vida, tudo fica muito foda. E é isso.
1: <risos> e aí, Nanda? Tá foda? Tá bem foda. <risos> tá foda. E quando alguma coisa boa acontece, a gente fica... Eita que está acontecendo? <risos> que horror, gente. É, é mais ou menos assim, não é? Mas tá bom. Eu acho que a vida, no geral, ela anda bem foda, né? Anda foda pelo trabalho. Eu acho que anda bem foda pelo tempo que a gente está vivendo. Né? Acho que o coronavírus, ele veio... E é, in... é bem complicado a gente fugir desse tema pelo, pelo tempo que a gente está vivendo. Eu tento evitar falar, mas não tem como, porque... É, acho que está muito inserido na nossa vida essa pandemia toda, né? Então, é, tá foda, porque em momentos ruins ou em momentos de estresse, a gente não pode simplesmente se encontrar com um amigo para conversar. É, eu, pelo menos, não tenho feito dessa prática ainda, não, não uhum. me sinto bem para isso. Né? Eu, querendo ou não, pego ônibus com certa frequência, tenho contato com pessoas com certa frequência, Marília agora também, então, é complicado para a gente, por exemplo, ficar constantemente se vendo, porque a gente se coloca em risco, coloca outras pessoas em risco. É, então, para mim, isso tem pesado. Isso me fez reavaliar bastante algumas das minhas atitudes antes né, da pandemia. E como é foda você não poder estar perto dos seus amigos quando você precisa, ou quando você quer, ou quando você sente falta. A gente subestimou eu acho que a nossa liberdade de ver as pessoas que a gente gosta achando que a gente sempre vai ter tempo para isso uhum. e o fodástico do coronavírus veio para mostrar que não né a gente a gente vive constantemente enfrentando o inesperado e hoje eu vejo que eu simplesmente me sentar em um banco de uma praça com a marília não é uma coisa simplesmente fácil de ser realizada Sei que pra muita gente que não tá levando, né, com, com tanta seriedade ou que já não tem tanto medo assim do corona pode ser um exagero, mas pra mim, que realmente tento sair o mínimo possível e, e, né, cuidar das pessoas que eu gosto ao máximo possível, é muito complicado ficar só em casa. E isso vem de uma pessoa muito caseira e a Marília sabe disso. Sim. <risos> Eu sou uma pessoa extremamente caseira. Eu gosto de trazer fast food para minha casa e comer na minha casa. Esse é o nível Delícia. de pessoa caseira que eu sou. <risos> então é, é foda a gente também não, não poder ver os amigos como a gente queria. É, viver constantemente trabalhando. É, tem sido tempos muito complicados. Porque a impressão que eu tenho... É que eu tô vivendo mais pra trabalhar e, e vir pra casa. Trabalhar e vir pra casa. Trabalhar e pra, vir pra casa. isso eu acho Sim. que dói qualquer pessoa, sabe? E me fez pensar em quanto, no quanto isso é normal na vida das pessoas hoje em dia. Né? Você viver pra pagar conta e não ter um momento de lazer. Ou então só ficar mergulhado num momento de estar foda. Mas o que que tá foda por aí, Marília? Compartilha um pouquinho com a gente. Tudo. Tchau. Abraço coletivo.
0: Sim. Eu acho que esse vai ser um bom episódio pra galera fazer aquele joguinho da bebida, entendeu? Toda vez que a gente falar a foda e suas variações, as pessoas bebem um gole. É isso. Fica <risos> aí é a ideia pra vocês.
1: No próximo episódio, vamos fazer isso, por favor, todo mundo.
0: Sim. Não me responsabilizo. Maiores de 18, por favor. Obrigada. <risos> Mas, é. Cara, é complicado. A gente precisa desmistificar cada vez mais essa ideia também, a gente. A gente não pode reclamar, que se reclama a gente tá sendo ingrato E a gente tem episódio sobre isso, aliás, vamos lá ver o terceiro episódio sobre gratidão Então é assim, gente, óbvio que também a gente não pode viver na reclamação, né Do tipo, não consigo enxergar os dias bons, é tudo uma merda, tudo uma bosta Não dá pra todo dia ser assim, aí a gente já tem que ficar de olho, né E atrás de ajuda, porque talvez possa ter alguma coisa aí não tá legal mas, do contrário, todo mundo tem dias ruins e, cara, acho que às vezes é mais do que necessário a gente tirar um dia pra simplesmente reclamar, <risos> né, do tipo, olha, tal coisa não tá legal ou então eu não tô feliz com tal coisa que tá acontecendo na minha vida. Mas, então, é, eu acho que como a Nanda disse, a pandemia, ela também veio pra... No pouco tempo, talvez, que a gente possa ter tido para pensar, para refletir, para justamente mostrar para nós né, o que, que não está legal, o que estava que um pouco fora do lugar, no que, que a gente pode fazer para melhorar, né, no que estava saudável, o que não está. Então, acho que também pode ter sido algo que, que, que algumas pessoas souberam aproveitar para tentar reajustar a vida no geral, né, não só a vida durante a pandemia, mas uma vida pensando no pós-pandemia. É, mas assim, eu acho que a pandemia em si, ela pode sim ter intensificado essas questões do tipo de insatisfações, é, de uma rotina um pouco mais parada, né? Porque antes, se a gente está numa rotina muito frequente, a gente mal tem tempo para comer, para tomar banho, quanto mais para parar e refletir sobre a nossa vida. Então o equilíbrio que a pandemia pode ter trazido. É nesse sentido, tanto da gente conseguir ter uma visão melhor de como era o nosso estado, né? Se a gente estava realmente muito frenético nessa rotina e não se olhava, não olhava o outro. O que, o que a gente pode fazer para melhorar? Mas tem dias que, honestamente, eu não consigo ver, sabe? Quando eu estou mal, quando muitas coisas da minha vida não estão como eu gostaria que estivessem. Tem simplesmente um dia que, sabe, a gente tem que chorar, tem que reclamar porque tem muitos momentos que a gente não vai sair da, realmente, né? É muito fácil pra gente chegar aqui e falar bonitinho, falar umas coisas legais de ouvir, mas a gente sabe também que tem momentos na vida que não adianta só isso, né? Que a gente pode falar bonito, que a gente pode ler livros de autoajuda, o caralho, os caralho a quatro, mas vai ter sempre aquele um dia que a gente vai precisar sentir o que a gente tem que sentir. E eu acho que a parte da reclamação em si que a gente pode dar atenção é isso o porquê que a gente está reclamando o que está que causando esse incômodo na gente porquê que isso está nos incomodando e o que dá para fazer para melhorar só que também não precisa ser uma coisa né obrigatoriamente nossa estou sentindo um pequeno desconforto já vou sentar já vou analisar já vou montar um plano e já vou mudar não né sinta sinta esse desconforto sinta o que causa em você é, sinta esse luto essa tristeza esse incômodo enfim porque senão são só os sentimentos que vão começar a se, se acumular e uma hora ou outra uma coisa que poderia ser pequena vai virar uma bola de neve. Mas enfim, acho que hoje em dia, com a pandemia, morando no Brasil, não sendo rico, <risos> apesar de alguns de nossos privilégios, é muito difícil não ter o que reclamar, né? É muito difícil é, a dualidade das coisas, né? Então é difícil reclamar que está desempregado, é difícil com o emprego reclamar do emprego, sabendo que tem muita gente desempregado, é difícil reclamar de alguns comportamentos da família, sabendo que, né, com o e algumas coisas assim, essas pessoas poderiam não estar vivas. É difícil reclamar, né, de ter os amigos longe, e aí ao mesmo tempo, né, às vezes, talvez quando tivesse a oportunidade de não estar tão perto. Não, não é uma indireta para você, Fernando. Tá tudo bem. <risos> Mas é nesse sentido, né? Eu acho que sempre vai haver essa dualidade de, tipo, tem isso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. E a gente também pode né, ter noção dessas duas coisas e ainda assim não se sentir mal por nenhuma delas. Se não ter um emprego nesse momento, ou, ou ter um emprego nesse momento não está te fazendo bem, tudo bem você expressar isso. Você ficar magoado com algumas pessoas, mesmo sabendo que ninguém vai viver aqui pra sempre, que um dia todo mundo morre e que não é legal nutrir essas coisas, tá tudo bem, né? Tem um dia pra se sentir mal e, sabe, sentir a mágoa. O que não tá legal é, é levar isso com a gente pro resto da nossa vida. Eu falo por experiência própria. Eu tendo a ser muito rancorosa. A psicóloga de vocês aí, ó. Zero. <risos> Brincadeira, mas eu acho que entra um pouco nesse sentido de a gente tem que se cobrar esse equilíbrio, né? Não dá também para eu simplesmente chegar aqui e falar, olha, por eu, eu sou rancorosa, eu sou assim e pronto, acabou. Então, eu sei que eu sou assim e eu também sei que eu preciso melhorar justamente por ter consciência que eu sou assim. Então, eu acho que o reclamar entra muito nisso. Tire um dia para falar todas as merdas que você quiser falar, xingar quem você quiser xingar, meter o pau em quem você quer meter o pau, mas aí também tire um dia para refletir sobre isso, né? Por que, que essa situação toda tá te incomodando nesse nível? Por que, que você não tá feliz? Por que, que você tá irritado? Né? Por que que você tá descontente com a sua vida? E aí sim a gente pode pensar é, no que fazer a partir disso, né? Não, não se forçando também um planejamento porque quem escuta todos os episódios já sabe a nossa opinião sobre isso. <risos> Mas acho que, assim, a vida no geral, ela é foda. Especialmente para as pessoas que, né, no degrauzinho de privilégios, estão sempre um degrau abaixo. Sim. Então, é, a gente precisa também, ao, ao refletir sobre a nossa vida e ao reclamar, também entender, né, que, tipo, assim óbvio que o sofrimento do outro não invalida o seu, mas também a gente pode usar é, essa desigualdade social, por exemplo, que a gente tem aqui, para justamente refletir o nosso lugar e o que a gente, quem sabe, pode fazer mais para frente para também ajudar quem tá pior que a gente. Eu acho que tem, a gente tem que sempre dar, fazer essa corrente, né? Saber que tem sempre alguém abaixo e como que a gente pode fazer para levantar junto conosco, é, não ficar com esse pensamento de querer subir sozinha, sabe? Nesse ano específico, a questão do desemprego tá bem complicado. É muito triste essa situação. É questão de alimento, né? Com auxílio, se volta ou não volta. É, os alimentos aumentando, enfim. É meio que chegou num ponto que a gente olha pro lado e só vê mais coisa pra reclamar. E aí, como que eu vou chegar e vou dizer não reclame? Agradeça por estar vivo, sabe? Tudo bem, é bom estar vivo, mas... Será que estar vivo nessas condições é realmente estar vivo? Né? Será que a gente não se sente... Principalmente as pessoas que estão no nível social, econômico, bem abaixo do nosso. Né? Uhum. Tudo bem estar agradecido por estar vivo. Mas que vida é essa? Será que é uma vida digna? Né? Será que essa vida é a vida que todo mundo tem o direito de ter? Então, acho que quando a gente pensa... Na hora de reproduzir esse discurso, talvez, do agradeça por estar vivo... A gente também precisa colocar aí uma mão na nossa consciência e um olho nas notícias, quem sabe, né? Pra gente começar a repensar também que vida é essa.
1: Sim, com certeza. Enquanto eu te escutava, me veio um caminhão de coisas. E se a gente parar pra pensar de fato, a gente é muito condicionado a não reclamar. A gente vive numa época onde as aparências elas são muito mais importantes ou muito mais colocadas em evidência do que qualquer outra coisa. Sim, com certeza. Por isso mesmo a gente já fez várias críticas aqui, tanto no podcast quanto em conversas, né como as coisas são superficiais e como a gente é condicionado a mostrar uma vida perfeita. Né? Então, trabalho perfeito, namoro perfeito o é, status perfeito, e muitas vezes essa perfeição, na verdade, ela nem existe. E muito mais preocupante é a gente mascarar algumas situações que estão ruins do que necessariamente reclamar. Na verdade, eu vejo que a sociedade, ela coloca o ato de reclamar como o ato de estar adoecido, de estar com problemas. Uma pessoa que reclama, ela nunca é bem vista, né? Ela sempre é aquela pessoa que ah, é negativista, ela deveria olhar por esse lado. Ingrata. Ingrata. É, se o seu trabalho ruim tem milha milhares de pessoas que gostariam de estar na vaga que você está. Na verdade, a reclamação não é uma contestação dessas coisas. Né? Quando você reclama do seu trabalho, você não está dizendo que não existe uma desigualdade, que não existem outras pessoas que gostariam de estar no seu lugar, porque existem. Né? Sim, sim. Mas é que naquela situação, naquele momento da sua vida, não tá confortável, não tá bom, né? E é muito mais fácil a gente apontar o dedo pra pessoa que reclama e dizer, ah, mas não reclama não, né? Tem tanta gente pior, apesar de realmente existir, do que realmente você ouvir a pessoa, né? Então, tá, você tá reclamando, vamos entender do porquê que isso tá tão ruim, porquê que isso tá tão insuportável. Então, eu acho que as pessoas, elas nunca estão prontas pra acolher ninguém. A questão Sim. nunca é acolher, mas é mascarar aquilo que tem de errado. Porque o que tá feio, o que tá imperfeito, o que tá ruim, é errado de ser mostrado. Você tem que mostrar o bom, você tem que mostrar que seu trabalho tá ruim, mas não reclama não que tem gente melhor. Porque, aliás, tem gente que gostaria de ter aquele emprego. Então vamos começar realmente a normalizar, a ter dias ruins, a ter dias que você precisa de ter um amigo, um psicólogo, algum parente que você queira desabafar, que você queira reclamar, que você queira dizer que seu trabalho é um saco e tá tudo bem, <risos> né? Porque a gente não vive na perfeição o tempo todo. E da mesma maneira que a gente busca tanto pela felicidade, porque a gente vive numa busca disso, é... seria hipócrita a gente dizer que a gente não fica buscando por essa satisfação de prazer o tempo inteiro, porque a gente fica, a gente também tem que normalizar que existem sentimentos ruins, Existe medo, existe angústia, existe frustração. Então, por que, que a gente só valida os sentimentos bons, né? Também vem aprendizado com sentimentos ruins, com estar um de saco cheio. E a Marília mesmo disse, né, que tá tudo bem... A e gente eu mesmo tô de saco momento. cheio da Marília, já achei que ia falar isso. <risos> e a Marília mesmo <risos> me enche o saco o tempo inteiro. <risos> e a Marília mesmo já evidenciou, acho que tanto nesse podcast como em outros a gente passa por etapas, por processos, então a gente não tem como ficar bem o tempo inteiro, não tem como a gente ficar mal o tempo inteiro, Eu acho que duas dessas coisas são um pouco patológicas, porque não existe isso o tempo inteiro, Né, a gente tá sempre transitando do sentimento conforme as coisas vão se apresentando pra gente, então a gente tem que respeitar o nosso processo de às vezes ter sim um dia ruim, o um dia da gente parar pra pensar em tudo que tá de errado, em tudo que tá incomodando. Até porque só quando a gente tem consciência do que tá incomodando e o que tá de errado é quando a gente consegue fazer alguma coisa a respeito, né? Sim. E às vezes a única coisa a se fazer a respeito é chorar. Às vezes a única <risos> coisa a fazer a respeito é reclamar, né? Porque a gente Exato. não tem solução para tudo na vida. E isso é uma coisa também que eu acho que a gente deveria pensar um pouco sobre, né? Tem coisas que a gente tem sim o que fazer, tem atitudes a se tomar. Mas e quando a gente realmente não tem o que fazer? Por exemplo, um processo de luto. A gente não tem como reaver aquela pessoa. A gente não tem como desmudar, desfazer o que o universo ou aquilo que você quiser acreditar tenha feito. É um fato, né? Você perdeu aquela pessoa, o que, que você vai fazer a respeito? Às vezes a gente não tem o que fazer. A gente tem que sentir, respeitar aquilo que a gente está sentindo. E tem esse momento pra gente. Então, acho que é muito importante a gente respeitar todos os tipos de sentimentos que a gente tem e não só aqueles que nos trazem algum tipo de prazer.
0: Sim. E eu acho que tudo que você trouxe ainda entra muito a questão da empatia, que a gente tava falando no outro episódio, né? Porque, por exemplo, nesses casos que sempre vem alguém, né? Ah, tem alguém pior que você. Enfim, a uhum. gente também quer escolher o que vale ou não a pena sentir empatia, né? A gente também quer anular é, o sofrimento da pessoa só porque eu, que não tenho nada a ver com a história, considero o sofrimento dessa pessoa menor, do, menos importante do que o sofrimento de outra, né? Então, assim como nos episódios que a gente falou sobre mudança, é, até sobre cancelamento, é, o que a gente mais vê são isso, né? São pessoas querendo determinar é, a mudança, querendo mandar-se, né, tipo querendo anular, invalidar a mudança, não dando espaço para as pessoas mudarem, não dando espaço para as pessoas é, falarem o que sentem, né, por exemplo nessa questão de reclamar, tem muita gente também que não dá espaço para as pessoas reclamarem, né, Aí, tipo, ah, não, já vai começar a reclamar, vou sair, vou sair, vou embora, né, tem muita gente que não, não oferece uma escuta, não oferece um acolhimento. Justamente uhum. por isso, né, por julgar que o sofrimento dessa pessoa não é tão importante quanto de uma outra pessoa. né? Ah, o que você vai reclamar não é importante. né? Não está passando fome, é, tem onde morar, tem onde dormir, então está reclamando de barriga cheia, que é o que a gente escuta. É, e não é que a gente também, não é no sentido de, de passar pano para certos tipos de reclamações. Né? A gente, óbvio que sabe que tem muita, algumas reclamações podem não ter muita lógica. Né? Podem ser reclamações supérfluas, no sentido material, por exemplo.
1: Mas uhum.
0: a partir do momento que é uma reclamação, sabe? Não estou bem, não estou me sentindo bem, é, tal coisa está me fazendo mal, ou eu não gosto de como a minha vida está, eu estou infeliz na minha vida, enfim. Sabe, não nesse sentido de tipo, ai, ah, gostaria de comprar uma casa maior. Sabe, nesse sentido, óbvio que é um tipo de reclamação, que a gente fica, né, meio desconfortável em ouvir, Sim. mas vindo, né, reclamações no outro sentido que realmente a gente consegue ver que são coisas que trazem sofrimento, né, psicológico, emocional, muitas vezes pode até desencadear em sofrimento, né, físico, enfim, é, eu acho que é quando a gente precisa entender que independente do que essa pessoa vai nos dizer, se ela está disposta a nos dizer, é porque ela precisa que alguém escute, né? Ninguém vai chegar a simplesmente reclamar para um estranho. Né? A gente reclama em quem a gente gosta, em quem a gente confia. É, e muitas vezes a gente acaba se decepcionando, né? porque a gente não tem essa escuta, não tem esse carinho recíproco pelo outro que está ouvindo não é, querer dizer se é uma reclamação válida ou não. Né? Então, eu acho que é, o reclamar tem essas duas vias. né Quem está reclamando... Pra quem eu estou reclamando? Que muitas vezes também a gente reclama pra vida, né? A gente reclama pra Deus, em quem você acredita, pro universo, sozinho. Enfim, Sim. mas a gente joga pro universo, como a gente gosta de brincar. <risos> mas assim, quando a gente tira um tempo pra reclamar com alguém, e aí já é uma coisa muito íntima, né? Da gente contar uma coisa da nossa vida que tá nos deixando mal... E esse alguém não oferece acolhimento é foda, né? É outro motivo de reclamação. <risos> tipo, caralho, Sim. não tem ninguém nem pra reclamar que essa pessoa não me acolhe. Então, uhum. acho que os dois lados precisam também ter consciência disso, né? É... Escute primeiro o que o outro tem pra falar. E mesmo que talvez pra você não seja nada demais ou que você não concorde, dê uma palavra, né? Que possa acalmar essa pessoa... É, justamente para essa questão de empatia, como eu falei também no começo, né? No começo não, agora há pouco. É, a gente não precisa concordar, a gente não precisa gostar, a gente não precisa dividir da mesma opinião para ser empático. E é isso, e talvez é, é, a gente tenha a tendência de escolher com quem ou com o que a gente vai ser empático. É, uhum. Como eu dei o exemplo agora, às vezes eu deveria ser empático com essa pessoa que está reclamando que queria uma casa maior, com uma casa com piscina, enfim. E eu também estou errando nisso né, então uhum. é justamente isso, de falar se ouvir, se criticar se concordar, dar um tapinha nas costas, né, falar ó, oh, isso não tá legal e, é, e esse é o processo né, de autoconhecimento, óbvio que a gente conta com a ajuda do próximo porque nós vivemos, né, na sociedade não tem como a gente querer simplesmente viver sozinho, a gente conta com a ajuda do próximo na nossa construção pessoal na nossa construção de linguagem enfim, comportamentos é, mas a gente também precisa ter esse tempo a sós, né? A gente também precisa se, se ouvir reclamando, também entender a nossa reclamação, porque a gente, como a Nanda trouxe, a gente tem essa dificuldade também de ter empatia conosco, né? De, de aceitar a nossa reclamação, de falar, beleza, tá tudo bem eu reclamar, eu não estou sendo ingrato, eu não estou sendo uma pessoa ruim, eu simplesmente estou sendo um ser humano num dia ruim, e é isso, Sim. né? Sim. Então, no final do dia... É, eu acho que, independente de como a nossa vida esteja, a gente sempre e como o mundo esteja também, né? A gente sempre vai ter motivos para reclamar e que a gente consiga encaixar na nossa agenda um dia para isso, né? Um dia para reclamar, um dia para não estar bem, um dia para falar com alguém, né? Para desabafar com alguém ou justamente para ficar isolado, para ter um tempo sozinho. Mas que, de uma vez por todas, a gente pare de carregar esses estereótipos e essas pressões de que a gente não pode reclamar, de que a gente precisa estar feliz o tempo inteiro, né, de que a gente precisa estar grato por estar vivo todos os dias de nossa vida. Né? A gente precisa parar de carregar essas pressões, de colocar peso onde não tem. Caralho, a gente já tá cheio de problema, a gente já tá reclamando, e aí a gente vai criar... Um peso, a gente vai se culpar por ainda assim reconhecer que tá difícil, querer falar como tá difícil, sabe? A gente não se dá a chance, Sim. a gente não nos dá espaço, né? Aí é muito sacanagem com a gente, de ver que a gente tá, tipo, sabe, cheia, não aguenta mais, tá transbordando, explodindo, e aí ao invés da gente se dar esse espaço, se dar esse lugar pra explodir, pra falar, pra extravasar, a gente quer se oprimir, né? Uhum. Já basta a sociedade nos oprimindo, nos reprimindo de N formas e a gente faz isso com, com a gente mesmo. É muito delicado, né? Como diria a Lumena, é muito grave. <risos> é muito grave isso. Então, gente, por mais difícil, incômodo, às vezes tedioso, chato que seja, vamos nos ouvir, vamos nos analisar. Vamos nos reconhecer, e tudo bem, nos reconhecer um dia como bons, nos reconhecer um dia como ruins, nos reconhecer um dia como estranho. Tá tudo bem, somos de diferentes formas, porque diferentes pessoas, de diferentes coisas, nos formaram quem somos e continuam nos transformando. Então, vamos parar com essa exigência de querer o padrão, de querer tudo perfeito e de querer ser e estar de alguma forma que ninguém te julgue, que ninguém né, aponte o dedo pra você... E que alguém sempre esteja ali te dando um tapinha nas costas. Acho que esse que é o recado que deveria ficar pra mim. E vamos reclamar. E bora de reclamar. Então, com esse belo discurso. Porque a gente tem que se elogiar de vez em quando. A gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. É, como sempre, reflitam. Compartilhem se vocês gostam do que a gente faz. Ajuda a gente bastante. Ajuda a nos motivar porque a gente faz isso porque a gente gosta. Hashtag psicologia por amor. <risos> <Do E>. <risos> Obrigada. De <risos> <já. risos> E é isso, gente. Qualquer comentário, sugestão de temas, a gente adoraria saber o que vocês querem que a gente fale. Deixa pra gente uma mensagem lá no nosso Insta, o arroba e agora é e a gente se vê no próximo episódio. Com mais reclamações ou não. Beijo. Um beijinho. Até mais. Tchau, tchau.